0: Всем привет! Это подкаст «20.00». Меня зовут Румия. А меня Ксюша. И если вы узнали мелодию, которая играла в начале выпуска, то уже наверняка догадались, о каком сериале мы будем говорить. Ксения, ну а вы догадались, о каком сериале мы будем говорить? Да, Румия, это было несложно.
1: Речь пойдет об одном из культовых сериалов нулевых, о бандитском Петербурге, а именно о самой известной его части «Адвокат». Вообще советуют смотреть именно часть «Адвокат», и когда я впервые два года назад решила посмотреть «Бандитский Петербург», несколько друзей сказали мне сразу «Смотри именно «Адвоката», а не другие сезоны». А я знаю, Рим, что ты уже давно осмотрела эту часть, и у тебя уже сложились какие-то впечатления о ней.
0: Да, действительно так. Я помню этот сериал еще с детства, и он выделялся для меня среди других сериалов нулевых тем, что оставлял печальное впечатление. Возможно, это из-за песни Игоря Корнелюка как раз. Но вот прошлой осенью, когда я решила пересмотреть «Бандитский Петербург» впервые, я обнаружила неожиданно, что в сериале 10 частей, а во-вторых, что первую часть «Барон» я уже видела, но она почему-то в памяти у меня отложилась не так ярко, как как часть «Адвокат». В общем, мне захотелось соединить свои детские впечатления и более осмысленный подход к сериалу. Ну и получается, что и для тебя часть «Адвокат»
1: стала самой запоминающейся, как и для многих других. Ну и объективно «Адвокат» удачнее на фоне остальных. Mm -hmm. Во-первых, одним из главных фокусов внимания был «Любовный треугольник», Катя, Челищев Званцев, и зрителю прежде всего было интересно наблюдать за развитием их взаимоотношений и за тем, как они проносят ценности любви и дружбы через весь сериал. А, к тому же типажи были цепляющими, а зрителю они очень полюбились, и с их смертью, сори за спойлер, если кто-то еще не смотрел, интерес к сериалу значительно поугас.
0: Да, согласна, типажи были очень яркими, и здесь я хочу продолжить твою мысль. Вот, по мнению режиссера сериала Владимира Бортко и.. Автора сценария Андрея Константинова «Успех и барона, и адвоката» был обусловлен тем, что это был фильм в первую очередь о людях и их отношениях, и уже только потом о бандитах и криминале. А, видимо, в последующих частях больше внимания уделялось как раз криминальным перипетиям и экшену, если это, можно, если это слово можно использовать в отношении бандитского Петербурга. Но, в общем-то, это было уже не так интересно зрителям
1: еще важно что сменился режиссер после адвоката и последующие части явно уступают предшествующим к тому же бортка задумывал снять только первые две части без продолжения а значит осмысливал эти два первых сезона как цельное законченное произведение.
0: Да, думаю что цельность режиссерского замысла тут тоже важную роль сыграла и к тому же режиссер владимир бортко он достаточно часто экранизировал литературные тексты можно вспомнить и собачье сердце которое он еще снял до бандитского петербурга и мастера маргарита тараса Бульба" идиота которые уже вышли после но были очень успешными картинами и даже казалось бы криминальные романы андрея константинова которым изначально у Владимира Бортко было ну, такое несколько предвзятое отношение. Режиссер перевел на киноязык вполне удачно. Да, когда Бортка пришел к писателю и
1: журналисту Константинову с идеей создания криминальной драмы. Константинов предложил ему почитать свои книги, на основе которых можно было бы снять фильм. И Бортка тогда обрызглил, посмотрев на обложки этих романов, где изображены дебил с автоматом и девица, сказал, что он такое не читает, но все же прочитал, воодушевился этой темой, и они с Константиновым решили снимать.
0: Но. Съемки было не так просто организовать Это были 90-е Время кризисное в том числе и для кинопроизводства Соответственно, денег на съемки особо не было
1: Да, по словам Константинова, Бортко был в настолько трудном В финансовом положении, что шутило, а не ограбит ли ему тоже какой-нибудь банк с женой В общем, денег не было Но тема криминала была настолько заманчива и актуальна Что Бортка согласился на эту авантюру Хотя до этого с подобным жанром криминального детектива не работал.
0: Да, кстати, возможно, Владимир Бортко как раз и обратился к Константинову как к человеку, который много знает и пишет о криминале. То есть к этому моменту Константинов был известным криминальным журналистом, он вел колонку в газете «Смена» и был успешным автором гангстерских романов, которые впоследствии легли в основу бандитского Петербурга. И вот эта популярность Константинова, как известного журналиста, сыграла всем
1: на руку и помогла найти средства на создание сериала. А как рассказывал сам Константинов, один президент банка, будучи поклонником его романов, согласился обеспечить финансирование сериала, выделив энную сумму денег.
0: Угу. Я знаю, кстати, похожий пример, связанный, правда, не с коммерсантом, а с губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым. К нему съемочная группа обратилась как раз за финансовой поддержкой. Яковлев ответил, что он финансировать сериал не сможет, но может бесплатно а, разрешить снимать на государственных объектах. И вот как раз дача антибиотика, в частности, это резиденция губернатора. При этом... Как вспоминает Константинов, Владимир Яковлев сказал, что, скорее всего, съемки такого сериала выйдут ему боком, но он уж очень любит цикл книг и поэтому соглашается помочь. Думаю, немножко субъективные воспоминания. Ну да, хоть и поддержка была небольшая, но очень значимая,
1: ведь бюджет серии был всего 20-25 тысяч долларов. И вообще этот сериал иллюстрирует очередной некий парадокс успеха фильмов 90-х и нулевых, снятых с низким бюджетом, когда, вопреки безденежью и этой повсеместной бедноте, фильм выстреливал и даже становился культовым. «Бандитский Петербург» снимался на одну камеру и в очень короткие сроки и создавался исключительно на энтузиазме и кураже всех, кто принимал в этом участие. Фильм, кстати, снимали на видеопленку, которая стоила дешевле, и передавала качество и стиль съемки с присущей ей нечеткостью, что по мне создает особый шарм. Гонорары за серию у актеров были очень небольшие. У певцова, сыгравшего Челищева, съемочный день стоил 300 долларов, а у Бусилашвили вовсе 100
0: я, кстати, знаю немножко другой пример гонорара. Вот по воспоминаниям коллег Арменджи Гарханян, он сыграл роль криминального авторитета Гургена. Так вот, когда ему предложили роль, он назвал сумму в полторы тысячи долларов и сказал, что сценарий ему можно, в принципе, и не присылать. У меня нет таких денег.
1: А ты поищи.
0: Это да. был самый высокий гонорар на съемках, хотя можно сказать, что роль Арманджа Гарханяна второстепенная, достаточно.
1: Да, Губани дура. И, кстати, на небольшую роль депутата взяли самого Сухорукова, а не обыкого, что говорит о том, что режиссер тщательно подбирал актеров даже на второстепенной роли.
0: Да, кстати, вот этот хороший кастинг можно отнести к причинам успеха адвоката. И вот как иллюстрация внимательного кастинга, еще на съемках, точнее, перед съемками между Владимиром Бортко и Андреем Константиновым возник спор о ролях Катерины Званцевой, и журналиста Обнорского. Бортка считал, что Катерину должна сыграть Ольга Дроздова, а Константинов выбрал на эту роль Екатерину Стрижен. Может быть, вы смотрели когда-то первый канал и передачу Доброе утро. А вот журналиста Обнорского по мнению Бордка должен был сыграть Дмитрий Нагиев. Константинов настаивал на Александре Дамагарове. но известно, как разрешился этот спор. Роль Екатерины досталась Дроздовой, и Бортка привел достаточно весомый аргумент. По его мнению, Екатерина Званцева в романе — это женщина на вождение. Мы об этом чуть позже будем тоже говорить. То есть это такой образ слишком нереальный и сложный для воплощения на экране. И Ольга для Дроздова, благодаря своей женскости, с этой задачей справится лучше, чем стреляется Женова, красота которой скорее девичья, более хрупкая. Mm -hmm. И Андрей Константинов в итоге согласился с Бортко. А Владимир Бортко в свою очередь согласился с тем, что Обнорского сыграет Домогаров.
1: Mm -hmm. Ну, неудивительно, что спор решился именно так, ведь никому как Константинову решать, кто будет играть его самого. Ну, я думаю, Рим, если бы ты тоже был автором книги, где герой списан с тебя, ты бы навряд ли кому-то отдала это право выбирать, кто должен тебя играть.
0: Ну да, конечно. И, наверное, я бы все-таки не хотела, чтобы меня играл Дмитрий Нагиев. Uh. А, прототип, кстати, возвращаясь, был не только у Абнорского, но и, например, у Гургена. Напомню, его сыграл Джагарханян. Прототипом его послужил знаменитый московский криминальный авторитет Атарик Вантрешвиль. Остается открытым вопрос по поводу реально
1: существовавшего прототипа антибиотика. И если верить многим источникам то за антибиотиком скрывается реально существовавший тогда руководитель Тамбовской ОПГ Владимир Кумарин, ночной губернатор Питера, как его тогда называли, который был слишком известен и влиятельен, чтобы вот так открыто говорить, что именно с него списан образ героя.
0: Мощной губернатор – очень мощное прозвище. Да. Но это не единственный спорный момент в определении прототипа. Уже после выхода сериала в московском «Комсомольце» опубликовали статью под названием «Адвокат жив».
1: Прям как Да.
0: Так вот, в этой статье рассказывалось о Борисе Бравере или Борисе Хорошилове. И его биография немного похожа на биографию Челищева. То есть он, например, также работал в прокуратуре. Отец его. Владел мебельным комбинатом, а зимой 1992 -го года родители Хорошилова были убиты в своей квартире. Как раз после этого Хорошилов ушел из прокуратуры, поменял фамилию на Бравер. Он позже стал адвокатом и даже сотрудничал с одной из питерских ОПГ. Но несмотря на такие совпадения, Андрей Константинов отрицал, что Бравер послужил прототипом Челищева. Ну, Андрей Константинов
1: много что отрицает и прототипы антибиотика и чилищева. Что получается? Наличие реально существовавших прототипов свидетельствует о некой документальной основе сериала, который в некоторой степени отражал реалии 90-х. А примет времени в бандитском Петербурге достаточно много. Это и то, что один из главных героев Олег Званцев, бывший участник Афганской войны, влившийся в состав ОПГ, и это, кстати, было очень характерно для того времени, когда участники локальных войн впоследствии примыкали к криминальному кругу, так как после войны они становились аутсайдерами, никому не нужной, социально незащищенной группы населения, к тому же очень травмированной. Это, кстати, роднит а, в какой-то степени Званцева с известным всем Данилой Багровым, который, как мы помним, тоже только что вернулся из Чеченской войны и встал на преступный путь.
0: Да, и вот мне здесь вспоминается момент в сериале, когда Олег вернулся из Афганистана, и он там узнал, что квартиру вы продали, и он пошел к подъезду Челищева ждать его у подъезда, а Челищев его не узнал. Это немного, конечно, странный эпизод, mm -hmm. но идейно он, наверное, очень важный, потому что мы видим героя, который вернулся в абсолютно чужой для него мир, и даже лучший друг о нем забыл, то есть ему так некуда встроиться. И я бы здесь в качестве примера еще вспомнила героиню Карину, она работает массажисткой, видимо, в спа-салоне, принадлежащем антибиотику. Ближе к концу сериала мы узнаем, что она вообще-то кандидат наук и работала доцентом в университете Лесгофта. Мне кажется, это краткое упоминание о ее прошлом тоже дает характеристику времени. «Перед нами мир» где построение научной карьеры уже не дает гарантий благополучной жизни, как это было в СССР. И люди вынуждены подстраиваться под изменившуюся действительность, и в том числе примыкать к криминальным структурам. И отсюда, кстати, вот эта криминальная среда в сериале, она очень разнородная. Это не только лбы в кожаных куртках, но и такие люди, как Карина, Катя Званцева, Миша Либман, если помните, это одаренный экономист, старший, ставший э, жертвой махинации чеченской фирмы. Mm -hmm. Да, ну,
1: в общем, этот сериал мог бы стать настоящим пособием для студентов юридического факультета, особенно для тех, кто интересуется механизмом организованной преступности в 90-х. Там и силовое предпринимательство во всем его расцвете, и крышевание ларьков, и стрелки с чеченцами, и нелегальный сбыт алюминия в вагонах за границу, и юридические аферы типа фальшивых авиза. Этому, кстати, посвящена серия. А фальшивая виза — это такой распространенный в 90-е вид мошенничества, когда сотрудник какого-то банка создавал липовый документ о переводе энной суммы в другой банк, который, в свою очередь, направлял эту сумму в третий банк перечислявшие уже реальные деньги на счет клиента. Таким образом, было очень много похищено государственных денег с помощью этих поддельных платежек, которые позволяли незаконно совершать обнал. Ну и помимо этого в сериале присутствует совсем типичная атрибутика эпохи 90-х, типа малинового пиджака, в который рядится чилище, в черных кожаных курток, внушительной трубки для созвона. Короче, без этого никуда.
0: А, да, есть еще один интересный момент. Это, наверное, не столько махинация, вот о которых ты говоришь, но тоже маркер времени. Вот в одной из последних серий антибиотик вскользь упоминает о рекламе на телевидении. Тут одна тема закручивается с рекламными делами на телевидении. Перспективы атомные и риску никакого. Дело в том, что в конце 90-х на телевидении было очень много независимых производителей, как бы мы сейчас сказали, контента. И любая фирма могла заказать рекламу автора программы, то есть он эту рекламу сам создавал и сам размещал в передаче. Так практически происходит и сейчас на современных интернет-площадках. Правда, сейчас есть строгие правила размещения рекламы, и доступ к интернет-площадкам, по крайней мере, до недавнего времени, был практически у каждого. Понятно, что в 90-е доступ к телевидению был не у всех, соответственно, делать телепередачу, угу. размещать в ней рекламу — все это делать мог не каждый. И когда стало понятно, что реклама может приносить хорошие деньги, конечно, этим видом бизнеса начали интересоваться криминальные структуры вот если вам эта тема интересна посмотрите обязательно выпуск редакции алексея пивоварова о журналисте влади листьеве там очень подробно рассказывают о рекламе на раннем российском тв и если что это была не рекламная интеграция кстати еще что хорошо передает дух 90-х в
1: сериале это речь персонажей который пестрит уголовным жаргоном типа этого.
0: Не крути динаму, Миша! Я тебе фуфил уже чистил, чтоб ты лишний раз не халявил.
1: Даже речь опера порой не отличишь от речи ОПГшника. Вот как, например, общался один из следаков с Челищевым. Да прекрати ты! Посидит бройлер этот на или завтра до самой жопы. Конечно, это может быть выглядит и несколько карикатурно, но в целом соответствовало той криминализации не только всего общества, но и самого языка.
0: Думаю, что до сих пор некоторые продолжают разговаривать на этом языке 90-х. Пацан сказал, пацан да. сделал. да Надеюсь, Ладно. Ну и кроме того, что в сериале много примет времени, махинации, малиновые пиджаки, огромные трубки, действие разворачивается во вполне реальных локациях. Теперь, когда я говорю слово «реальных», мне кажется, реальный пацан. Ну вот возвращаясь к локациям, это знаменитый следственный изолятор номер один по городу Санкт-Петербургу или попросту «Кресты». Это гостиница «Англитер», где празднует возвращение Олега, как раз из крестов. Гостиница, это, кстати, имеет печальную известность. Там в 1925 году погиб поэт Сергей Сенин. По одной из версий он совершил самоубийство. То есть понятно, что создатели придерживались принципа достоверности. Но э, вот все интересно подумать над тем, насколько было оправдано называть именно Петербург бандитским.
1: Да, это хороший вопрос. Интересно поразмышлять над тем, насколько оправданно применяется это определение к Петербургу, и почему именно Петербург бандитский, а не, скажем, Воронеж или Нижний. Но действительно, в конце 80-х, начале 90-х в Питере стали концентрироваться различные крупные ОПГ, такие как Тамбовская, Малышевская, Великолукская, и они брали под контроль весь город. К тому же один очень важный эпизод в истории Питера подтверждал тот факт, что криминал в городе процветает с огромной силой. Это убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году. Как известно, она была застрелена неизвестными в подъезде, и именно после этого случая в репортаже для НТВ Питер назвали «криминальной столицей».
0: Угу. Ну и как я понимаю, это выражение Оно не единожды потом упоминалось ну да, да, да. Оно не... приелось
1: как будто к Петербургу
0: угу. Да, но вот все таки мне кажется, что Бандитский Петербург Не документальное, а угу. художественное Произведение, и несмотря На какие-то документально Точные моменты, мы сталкиваемся Не с самим городом в сериале А с его образом И здесь важно, что действие Разворачивается в 90-е То есть во время кризиса и Петербург был выбран не случайно, не... Только из-за криминала, а скорее, и в первую очередь, из-за такой репутации города в русской культуре. Существует же устойчивое представление о том, что Петербург — это город, построенный на костях, и значит, он обречен на гибель. И это представление о кризисности, обреченности сопровождает город с момента его основания и оказывает влияние на образ Петербурга в культуре, и в том числе, конечно, в кинематографе.
1: Да, Питер сам по себе очень киногеничен, и до этого в разных фильмах, в фильмах удавалось передавать его мрачное и тревожное настроение. Опять же, как ничто другое на ум приходит Балабановский Петербург, в счастливых днях, про уродов и людей, конечно, братья. А сериал «Бандитский Петербург», как бы, если можно так выразиться, отчасти продолжает эту традицию изображения города как место злой силы, Место поиска самого себя в этом неустойчивом преступном мире. Город — это злая сила. Сильный приезжает, становится слабым. Город забирает силу. Вот и ты пропал.
0: Все фильмы, которые ты упомянула, фильм Алексея Балабанова, они как раз снимались в 90-е, и стоит вспомнить что к девятому году когда собственно снимали и бандитский петербург прошло ведь всего восемь лет с того как ленинград переименовали в санкт-петербург и, возможно, была потребность осмыслить этот новый город. Понятно, что это был уже не советский город-герой Ленинград. Это и не дореволюционный Санкт-Петербург. Мы застаем город в новое переломное время. И людям в это м, опасное время нужно найти для себя какие-то опоры, чтобы не утонуть. И в сериале часто показывают парадные виды города. Нева, Петропавловская крепость. Возможно, они они не только постоянные символы, собственно, Санкт-Петербурга, сколько, ну вот, может, немного пафосно, символы вечных идеалов, угу. на которые герои могут опираться. Не зря же эти планы мы видим не только в заставке, они часто иллюстрируют размышления Челищева, А как вы помните, этот герой находится в такой сложной моральной ситуации.
1: Да, верно. И, кстати, размышления Чилищева сопровождаются еще и фоном «Вечернего дождливого города» что усиливает э, пессимистичные и настроение сериала, mm -hmm. который издаёт и сам сюжет, и трагичность происходящего. Это, кстати, роднит сериал с нуарным кинематографом. Дарья, мы с тобой это подметили.
0: Да, действительно, в сериале можно найти несколько точек соприкосновения с нуаром, но тут э, стоит так, отходя немножко в сторону, сказать, что под нуаром прежде всего, конечно, подразумевают голливудские криминальные драмы 40-х-50-х годов. Например, «Мальтийский сокол», «Глубокий сон», и эти фильмы, как и многие другие образцы классического нуара, они имеют под собой литературную основу. Это американский крутой или круто сваренный детектив. Как мы уже не раз сказали, «Бандитский Петербург» был снят по романам Константинова. Конечно, тот факт, что «Бандитский Петербург» тоже имеет под собой литературную основу, он еще не делает его нуаром. Но книги Константинова, они имеют некоторые параллели как раз с американским крутым романом. В таком романе главный герой, как правило, детектив, сталкивается с насквозь пронизанным преступностью обществом и сам решает бороться за законы правосудия. Но в процессе этой борьбы он вынужден поступаться с моралью все больше и больше. И челищев отчасти оказывается тоже в схожей ситуации.
1: Да, «Закадровый голос», кстати, который был в сериале, тоже черта нуарных фильмов. В «Бандитском Петербурге» это инструмент объектного повествования от стороннего лица и от лица самого Челищева. И вот этот «Закадровый голос» является одновременно инструментом рефлексии главного героя, когда тот осмысливает свои поступки и правильность их решения, обращается к своей совести и пытается найти ответы. Только теперь Челищев начал сознавать истинные масштабы деятельности антибиотика. И он понимал, что с этими знаниями обратной дороги у него
0: нет. Да, мне кажется, что закадровый голос очень важен для структуры сериала, и на нем прям делают акцент: у него даже есть своя музыкальная угу. дорожка. И вот еще одна точка соприкосновения с черным кино. Дело в том, что нуар и затем его эволюция в американском кинематографе, они были связаны с кризисными периодами. То есть классический нуар создавался в военные и послевоенные годы, затем нуар возвращается в американское кино уже в 70-е, в другую кризисную эпоху. Тогда появляются и китайский квартал Поланский, и таксист Мартина Скорсезе. Эти фильмы как бы вбирали в себя ощущение тревоги, разочарованности, свой своему времени и отсюда, например, пессимисти... пессимистичный тон, о котором mm -hmm. ты говорила. Да, и вот в тех фильмах, которые
1: ты упомянула, была э, заложена какая-то предопределенность трагической судьбы. Это еще одна черта Нуара, mm -hmm. такой некий злой рок, как в греческих трагедиях. И в сериале «Бандитский Петербург» трагическая судьба постигает как раз Челишеву и Изванцева, которые были увы, обречены на смерть в борьбе с явным злом, являясь отчасти сами этим злом.
0: Да, вот мне кажется, здесь очень важно тоже, что они были отчасти злом, и особенно ярко этот конфликт и проявляется в образе Челищева. То есть он, с одной стороны, действительно ищет справедливости, угу. хочет наказать виновных смерть родителей, но, с другой стороны, преследуя эту, вроде бы, положительную цель, все больше и больше поступает со своими принципами, и вот такая вот моральная неоднозначность она его тоже роднит с героем Менуара. Да, родство с героем нуара чувствуется,
1: кстати, и в образе главной героини Катерины. Это своеобразная фам фаталь, самодостаточная женщина, которая часто решает криминальные вопросы, Постоянно находится в обществе мужчин, является объектом страсть, страстной любви Челищева и Званцева. Да и напомним, для сериала специально выбирали именно такой типаж героини, а не хрупкую воздушную барышню. Угу.
0: Mm -hmm. Ну и в целом в сериале мы встречаем галерею разнообразных персонажей, которые иллюстрируют сложный и противоречивый мир 90-х. Например, двойственная система представлена в образе прокурора Прохоренко, который, с одной стороны, очень строго следит за нравственностью сотрудников прокуратуры, а с другой оказывается, что Прохоренко пользуется зависимым положением своей секретарши Юли, харасит ее, как бы mm -hmm. сказали себе, сейчас сексуально эксплуатирует. Ну и, конечно, он по сюжету связан с антибиотиком и замешан в смерти родителей Сергея. Да, чуть не забыли с тобой
1: про антибиотика, главного злодея сериала. Он, конечно, тоже заслуживает внимания. но, скорее всего, это субъективное восприятие его образа, но меня этот герой немного раздражал. Вот эти присказки, поговорки, которыми он сыпал, выглядели несколько комично, на мой взгляд.
0: Учишь, учишь вас, молодых, а вы все одно. На нас, стариков, нравитесь с прибором положить. Но
1: я понимаю, какую роль это играет в создании образа, показать такого умудренного опытом крестного отца русской мафии, не лишенного народной прозорливости, что ли. И немаловажно, что это был человек, жаждущий бесконечной власти. А деньги были для него лишь инструментом этой власти, а не целью. Об этом говорится в самом сериале. И здесь власть, как категория жизненных ценностей, обратите внимание, традиционно выступает в качестве разрушительного орудия, с помощью которого ты можешь поломать судьбы многим людям.
0: Да, но ну вот возвращаясь э, к восприятию реплик антибиотика, меня не столько раздражали его дедовские реплики, как тебя. Мне, скорее, очень не нравилось все, что антибиотик говорит о женщинах. Все бабы дуры. Они не головой думают, а своим сладким местом. Есть глупые дуры, а есть умные, но тоже дуры. Но я тут очень с тобой согласна, что антибиотик очень властная фигура, и для него деньги — это инструмент. Я думаю, кстати, не только деньги, но и люди. Вспомним, например, здесь Валерия Глазанова, это депутат, которого играет Виктор Сухоруков, и по сюжету он гей, он это, естественно, скрывает, потому что речь идет о постсоветском пространстве, его ориентация становится компроматом, который получает антибиотик, и фактически Глазанов оказывается в таком подневольном положении. Или есть там еще один персонаж Валера Чернов, это продажный милиционер, тоже завербованный антибиотиком, можно сказать, случайно. То есть здесь два момента хочется отметить. Во-первых, Глазанов и Чернов воплощают в себе такую кризисность институции, они должны защищать закон но они оказываются связаны с криминальным миром. А во-вторых, в этих историях есть, как мне кажется, тоже моральный посыл о выборе в кризисное время. В каком-то смысле их линии резонируют с историей mm -hmm. Челищева. Правда, в отличие от Челищева, в них нет такого внутреннего конфликта. Они просто лояльны к тому, кто сильнее. Да,
1: и завершая галерею этих отрицательных персонажей, нужно нам... Упомянуть, наверное, черепа – это самый жуткий типаж, я так думаю, в сериале, который появляется в последней серии и добивает Чилищева и из пистолета. Мне кажется, что даже антибиотик по сравнению с ним добродушный старик и не такое сильное воплощение зла, потому что черепа отличает особое хладнокровие, немногословности от него, исходит какой-то могильный ужас, как от милиционера из «Груза-200». «Кричать ты сейчас не будешь». Убери руку, а спокойно скажешь, где Челищев. И, кстати, и там, и там герой – представитель власти. Напомним, что Череп – это бывший КГБшник или ГРУшник, точно неизвестно. И вокруг него был настолько таинственный ореол, что никто даже не знал ни его настоящего имени, ни его прошлого.
0: А, да, страшно представить тогда, что Череп может сказать о женщине. Да. Ну, ты права, это персонаж действительно очень пугающий, и мы здесь обрисовали как раз такой мир зла. Но Катерина, Олег и Сергей, они этому миру в каком-то смысле противопоставлены. И хотелось бы отметить важность не только самих образов главных героев, но и важность их отношений. Вот в сериале очень много флэшбеков, и первая сцена сериала показывает нам как раз прошлое, показывает героев мы понимаем, что Олег и Челищев влюблены в Катю. Также мы понимаем, что они верные друзья. Это воплощается в странной сцене, когда Сергей вдруг почему-то решает прыгнуть через яму с арматурой, а Олег его героически спасает. Рима, если бы я прыгала через яму с арматурой, ты бы меня спасла? Конечно. И или там есть довольно трогательный момент, когда Челищев детство свое вспоминает, и mm -hmm. в этих воспоминаниях тоже Катя и Олег. То есть нам очень очень настойчиво показывают, что эти отношения для Сергея представляют большую ценность. И в то же время мы видим в сериале, как Челищев становится постепенно частью бандитского мира. Он сначала меняет одежду. Вот ты говорила, что он рядится в малиновый угу. пиджак, ездит на разборке, совершает первое-второе убийство и параллельно начинает сомневаться в своих друзьях. И как мне кажется, когда Сергей якобы убивает Олега, вот этот вот сюжетный твист, это такая точка невозврата. То есть если бы Сергей действительно Олега убил, да. он как бы уничтожил для себя что-то по-настоящему ценное. Но, как мы знаем, этого не случилось, и герои все таки смогли и сохранить себя, но при этом платой за эту возможность оказалась смерть. То есть челище фазванцев, а, такие трагические герои, которые были не готовы смириться с миром антибиотика, черепа Прохоренко, бросили этому миру вызов и погибли. Да, смерть в сериале действительно имеет символическое значение. Возможно,
1: этой смертью подчеркивается еще раз то, что невозможно в таком беззаконии и враждебности не потерять свой нравственный облик, не предав себя и близких, и одновременно сохранить свою жизнь. Вот помимо всего, что ты сказала, трагичность сериала подчеркивается, конечно, и удачно подобранной композиции «Город, которого нет» Игоря Корнелюка который поется об оторванности от некого города, условного места, в который стремится попасть блуждающий в тоскливом одиночестве странник. Наверняка это отсылка к Челищеву, но, к сожалению, вернуться туда никак не может. Мне вспоминается, кстати, еще одна песня 90-х, которая похожа по ощущениям и даже немного по названию на композицию Корнелюка. Это песня Анжелики Варум «Городок». Угу. Лирическая героиня, которая стремится соприкоснуться с тем временем абсолютной беззаботности. И строчка в песне Корнелюка «Я иду в этот город, которого нет» как будто бы рифмуется со строчкой Варум. Открываю две газеты, писем нет. То есть и там, и там герой соприкасается с какой-то ностальгией и пустотой, в которой он вынужден блуждать в поисках обретения того счастья. Которое он испытывал для раньше. Для меня горит очаг, как вечный знак.